0: Meditación de la liturgia de este día martes de la séptima semana de Pascua, la última. La primera lectura es el adiós de Pablo a la comunidad de Éfeso en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 a 27. Es un momento entrañable de despedida, como también el Evangelio. Es uno de los momentos cumbres de San Juan y creo que de nuestra fe. Capítulo 17, versículos 1 a 11. También se trata de la despedida de Jesús a sus discípulos. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los humanos que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra. Y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos. No te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Se termina el tiempo pascual, y Jesús nos avisa que no va a estar en el mundo, se va de este mundo. Acuérdense que hace unos días eh, comentábamos que para Juan hay dos eh, acepciones, dos maneras de entender el mundo. El mundo a quien Dios amó tanto que entregó a su propio Hijo. Esa es la creación, la humanidad, la historia. Pero también para Juan el mundo es toda la contradicción del mal. ¿No? entonces cuando Jesús dice no, dice no pido por el mundo pero nosotros que somos sus discípulos nos quedamos en el mundo y nos quedamos en un mundo justamente difícil dificilísimo en este momento y la pregunta, el reto es cómo ser verdaderamente discípulos de Jesús y del Padre en este mundo contradictorio una vez más la pregunta es Cómo amar el mundo como Dios lo amó, es decir, a nuestros hermanos, a los sufrientes, a los pobres, a la creación entera, a la historia de la humanidad que en este momento tambalea y busca caminos nuevos. Cómo ser amantes de ese mundo, pero también confrontados a la paradoja de un mundo en plena crisis, en plena oscuridad. No es el momento de dar respuestas y recetas, no hay, lo sabemos perfectamente. Pero el Evangelio de hoy nos pone frente a la oración, al desafío de la oración dentro del mundo. Como los discípulos en otro pasaje de los sinópticos, miramos con impresión de admiración a Jesús orando, nos admiramos y nos fijamos en la intimidad misteriosa entre Dios, entre Jesús y su Padre, y como los discípulos tenemos ganas de decirle en el contexto en que vivimos, Señor, enséñanos a orar. Y la respuesta de Jesús hoy día no es solamente el Padre Nuestro, como en los sinópticos, sino que es invitarnos de manera admirable a entrar en la intimidad de su relación con el Padre. El capítulo 17 de San Juan, que se suele llamar la oración sacerdotal, para mí es uno de los momentos más sublimes de nuestra vocación de discípulos, porque de manera sorprendente Jesús nos convoca, nos invita a entrar en esta intimidad divina, en este coloquio permanente que Él tiene con su Padre, y nos confía a su Padre. Entiendo así el no, no pido por el mundo, es que no es que Jesús se desinteresa del mundo, ni mucho menos, sino que quiere poner a sus discípulos en este cobijo extraordinario de su oración, de su propia comunión con el Padre. Y en este privilegio de los discípulos, que muchas veces no sabemos aprovechar o no creemos simplemente ¿eh? Quisiéramos tener trucos para orar mejor, para que nuestra oración nos fortalezca y nos permita confrontarnos con nuestra misión en el mundo tan contradictorio. Pero nos olvidamos que ya estamos en la oración de Jesús. No, no solamente aprender a orar, sino estar en Jesús orando. Y creo que esto es el misterio de Pentecostés que vamos a celebrar pronto el Espíritu es aquel que nos pone en el corazón de la Trinidad ¿Ya? y estando en el corazón de la Trinidad estando en la intimidad en el cobijo de la relación amorosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos descubrimos nosotros como ya eh, parte de lo divino me van a decir, esto es bonito, pero es teórico, y cuando yo piso tierra en el mundo y en este mundo de hoy, ¿para qué me sirve? Cambia todo. Si nosotros miramos desde el corazón de la Santísima Trinidad la realidad que vivimos, nos toca descubrir en ella su dimensión siempre, siempre divina lo que Jesús dice a su Padre por nosotros, los discípulos, ¿no? que seamos uno con Él y, y nosotros en Él y con Él. ¿no? Eh, esto es nuestra misión. Esto que aprendimos en la carpa secreta de Jesús y de su Padre en el Espíritu, esto de plantar la carpa divina, de los discípulos, como lo hicieron en la transfiguración, por ejemplo. ¿ya? Esto es nuestra única misión en este momento. Es revelar a la humanidad a la deriva, angustiada, golpeada de manera tan inédita, revelarla, revelarle su divinidad. ¿no? Y entonces mirar a la humanidad como como desborde amoroso de la Trinidad, mirar a la creación como desborde amoroso de la Trinidad, eh, eso es volver a afianzar nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra audacia a contracorriente, contra toda evidencia. Si nos quedamos en la carpa trinitaria, en el, la intimidad entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta relación de amor que es Dios, y que también nuestras comunidades se vuelven cobijo de este amor, entonces estamos llamados a divinizar el mundo, a hacer del mundo el lugar de la intimidad, el lugar de lo divino. ¡Qué locura! ¡Qué locura! En este tiempo loco del mundo de hoy, no nos queda otra, es volvernos oración divina.